0: 精品汇聚，听你所选，中国广播。radio dot cn。各大应用市场均可下载。大家好，欢迎打开今天的历史传奇。一九五七年十月四日。原苏联把人类第一颗人造地球卫星送上了天。随后，在八大二次会议上，毛泽东主席提出我们也要搞人造卫星。中共中央对此非常重视，认为这是关乎国防和人民和平安宁的头等大事。分管科学技术的聂荣臻副总理责成中国科学院党组书记、副院长张晋夫密切注意有关情况。抓紧开展中国的卫星研究工作。从这以后，我国历经十余年的时间，终于在1970年4月24日制造出自己的第一颗人造地球卫星。本期历史传奇为您讲述《东方红一号》卫星诞生背后的故事。1958年5月，聂荣臻副总理责成中国科学院和国防部五院组织有关专家拟定卫星计划。为了保密，这个规划的代号叫“ 581任务”。7月份，中国科学院向聂荣臻副总理报告，我国卫星规划将分三步走：第一步，发射探空火箭；第二步，发射小卫星；第三步。发射大卫星，任务的分工是：火箭以国防部五院为主，探空头和卫星以及观测工作以科学院为主，两个单位相互配合。要求苦战三年，实现我国第一颗卫星上天。为实现规划任务，中国科学院成立了“ 581工作组，专门研究卫星问题。组长是钱学森，副组长是赵九章、魏一清。与此同时，中国科学院成立了三个设计院：第一设计院负责卫星总体设计和火箭研制；第二设计院负责研制控制系统；第三设计院负责探空仪器研制与空间环境的研究。经过两个多月的紧张工作， 5 8 1工作组通过与科学院内外31个单位通力协作，完成了运载火箭结构的初步设计。搞出了载有多种高空环境探测仪器以及动物舱的两种探空火箭头部模型，为自力更生发展我国空间事业迈出了可喜的第一步。在1958年10月，中国科学院跃进成果展览会保密馆展出了卫星和火箭的设计图和模型，包括载有科学探测仪器和小狗的两个探空火箭头部模型。党和国家领导人毛泽东等人都来参观，影响很大。卫星技术是尖端技术之一，如果掌握了它，可以使我国的科学技术实现新的跨越。然而，要把卫星做出来是非常不容易的事。在完成了运载火箭结构的初步设计之后，中国科学院党组决定，要顺利完成人造卫星的制造，首先应该大力聚集培养人才和积极争取外援。人才问题，一方面是增加科技人员。另一方面是配备实验室和工厂技术工人。技术工人的来源，一是通过解放军总政治部帮助科学院调配了八千名年轻的复员技术兵；二是请铁道部支援了一批老工人。科技人员当时只靠国家分配的大学生是远远不够的。1958年初，中国科学院党组就研究采取全院办校、所系结合的方针，办一个以新兴学科为主的大学——中国科学技术大学。五月上报，六月批准，八月份就开始招生。这时，校舍还没有着落。中央办公厅主任杨尚昆知道这个情况之后，将中央管辖的北京玉泉路一处军产批给科技大学做校址。中国科学院党组书记张晋夫与郭沫若院长去看那个地方的时候，一位少将已经迎候在大门外。还没等两人开口，这位少将就说：“我已经明白了来意，我们立即行动，很快腾空。”在上个世纪五十年代，我国对外联系的国家中，原苏联是往来比较密切的，所以积极争取外援，主要还是靠原苏联的援助。1958年10月中旬，中国科学院组织了大气物理代表团去原苏联考察，团长是赵九章，成员有魏宜清、钱骥、潘厚仁等人。为了抢时间，在出发前，中国科学院党组书记张劲夫对赵九章说：“说走就走，今天是星期日，后天就走。”在原苏联期间，代表团参观了一些科研单位，看到一些。高空探测仪器以及科技展览馆展出的卫星模型，考察了一些天文电离层地面观测站。1959年初，代表团回国，在总结之后，认为我国发射人造地球卫星尚未具备条件，应该根据我们的实际情况，先从火箭探空搞起。他们的这一建议正符合当时中央关于卫星工作的指示精神。在我国研制人造地球卫星规划出台以后，得到了国家的大力支持。中央政治局研究并决定拨专款两亿元支持科学院搞卫星。在新中国刚刚成立不久，国家在各个方面用钱的地方很多的时候，能够拿出如此之多的高额费用，谁都能够掂得出他那沉甸甸的分量。关于研制专款如何使用？怎样才能花到点子上？科学院党组经过认真征询科学家们的意见之后，慎重地确定了使用方案，专款重点用来建设迫切需要的高能燃料火箭发动机和上海机电设计院运载火箭两个研究设计的试验基地，以及水声、风洞工作站、5 8 1实验室、1 0 9厂和电子、自动化、高温金属、光学等四个配套工厂。有了专款，从1959年开始，相关的试验基地、生产企业和研究设施都先后建立起来。正当人造卫星的研制刚刚进入正轨。由于当时国内连续三年的经济困难，使整个研制计划受到严重影响。这一耽搁，就是几年的时间。当时，任中央书记处书记的邓小平找到科学院党组书记张劲夫，对他传达了中央的指示：卫星明年不放，与国力不相称。搞还是要搞的，但是要推后一点，因为国家经济困难。随后，科学院党组召开会议，调整了空间技术规划，提出“大腿变小腿，卫星变探空”的工作方针，决定调整机构，停止研制大型运载火箭和人造卫星，把工作重点转向研制探空火箭上来。这次调整不是任务下马。而是着重打基础，先从研制探空火箭开路，开展高空探测活动；同时，要把与人造卫星有关的单项技术研究和测量试验设备的研制开展起来，为发展中国航天器技术和地面探空技术做好准备。六一年四月，原苏联载人飞船进入太空，引起我国科学界和国防部门的极大关注。中国科学院组织了星际航行座谈会，由裴立生副院长主持。每一次由一个专家主讲一个专题，每次中心发言后，他们都请科学家各抒己见，畅所欲言。人们得出一个共识。搞卫星实际与导弹是互为表里、互为作用的，发射卫星与发射导弹所需要的火箭加速是一回事后来，科学院把实际工作首先放在了研制 T-7 杠型气象火箭上。1960年5月28日。毛泽东、杨尚昆等人到上海新技术展览会尖端技术展览室参观了 T-7 杠型火箭。当工作人员汇报说，这个火箭是在没有苏联专家、没有资料的情况下，完全依靠自己的专家设计研制而成的时候，毛泽东连声称好，并询问火箭可以飞多高。当得知能飞八公里时，毛泽东说：“了不起呀、啊，八公里也了不起。”我们就是要这样，八公里、二十公里、二百公里的高下去，高他个天翻地覆。1960年9月13日，在科学院603火箭发射试验基地，第一枚探空火箭发射成功，设计最大飞行高度60公里。后来，在这枚火箭的基础上改进提高，最大飞行高度提升到115公里。箭头、箭体分离之后，分别用降落伞回收，不但满足了气象探测，也为高空生物和地球物理探测创造了条件。1962年，中央成立了一个专门委员会，简称中央专委，以前是管两弹的，周总理当主任。罗瑞卿当秘书长，后来，科学院党组书记张进夫也参加了中央专委的工作，负责人造卫星的研制。这就是后来人们经常提到的“两弹一星”。第一个人造卫星方案是科学试验卫星，卫星在天上能够播放《东方红》乐曲。1964年10月，中国成功爆炸了第一颗原子弹。同年7月9日和7月11日，连续成功发射两枚东方红二号自制导弹。他们已经通过实弹考验，与原子弹配套，成了有实战价值的战略武器。两弹的成功，意味着在一定程度上解决了发射卫星的工具问题。当年中国人的心目中，念念不忘大国是需要一些象征的。但我们与别的国家比什么呢？比汽车、钢铁，还是比国民收入、受教育水平？经过狂热的大跃进所导致的三年困难时期的惩罚，许多人都退烧了。清楚，在这些方面绝不是两三年时间就能赶得上、超得过的。可以拿出来比。而且一比就能震动世界的，就是被称为“两弹一星”的原子弹、氢弹和人造卫星。一九六五年，我国的国民经济开始全面好转。中国人既然在饿着肚子的情况下都能搞出原子弹，现在能吃饱饭了，怎么不会投入更大的力量搞出自己的卫星呢？转折就发生在一九六五年。1965年可以说是我国的卫星年。为落实我国第一颗人造卫星任务，中国科学院于5月31日成立了卫星设计院和有关专家负责的卫星本体和地面设备、生物轨道等四个工作组，组织有关人员讨论、草拟初步方案。在分别向科学院领导和国防科委领导做了详细汇报之后，由总设计师钱骥直接向周总理汇报。当周总理知道是钱骥汇报时，他风趣地说：“我们的卫星总设计师也是姓钱呐、啊，我们搞尖端的原子弹、导弹、卫星都离不开钱呐、啊。”啊！后来钱骥说，周总理的平易近人一下打消了他紧张的情绪，会议室里顿时活跃起来。十月二十日至十一月三十日，中国科学院受国防科委的委托，在北京主持召开了中国第一颗地球卫星总体方案论证会，会期长达四十二天，对重大问题进行了反复的慎重的讨论。地球卫星总体方案论证会。确定了我国第一颗卫星为科学试验卫星，主要为发展我国对地观测、通信、广播、气象、预警等各种应用卫星，取得基本经验和设计数据。具体任务是测量卫星本体的工程参数、探测空间环境参数、奠定卫星轨道参数和遥测遥控的物质技术基础。大家一致同意，中国第一颗卫星在重量、寿命、技术等方面都要比苏联和美国的第一颗卫星先进，定要做到上得去、抓得住、测得准、报得及时、听得到、看得见，努力做到一次成功。总体组何正华建议，第一颗卫星为一米级别，命名为“东方红一号”。为了做到听得到，他建议在卫星上播放《东方红》乐曲，让全世界人民都能听到。这个建议得到全体与会专家的赞同，因为在那个历史时期，老百姓家中很少有收音机，而且多数是中长波的，极少有短波的。就算是有短波的，卫星使用的频率也听不见。所以想到由中央广播电台给转播一下，转播什么呢？光听工程信号滴滴答答，老百姓听不懂；播送文字，外国人也听不明白。合适的只是歌曲，最能传达中国特色的，无疑是《东方红》。发射卫星最重要的是地面跟踪测轨的问题。赵九章所长曾经说过：“是讲，一颗几米尺度的卫星送上轨道以后。”就像几公里之外的一只苍蝇，如果不能紧紧抓住，如何去找它？因此，发射卫星首先要把卫星的运行规律、轨道计算、测量、预报以及跟踪站的布设等搞得一清二楚。科学院理当把这个任务承担起来，先行一步。赵九章请数学所关照职所长立即组织人员落实此事。1966年1月，在651设计院组织有关专家对短弧段跟踪定轨进行大量模拟计算和分析研究的基础上，肯定了多站多普勒独立测轨的方案，使我国中低轨道卫星的跟踪测轨系统形成中国自己的特色。3月份，在北纬饭店召开的地面观测系统方案论证会上，审定了各分系统的方案。不久，在陆续召开的两次轨道选择会议上，根据实际需要和可能，与会者一致做出了将轨道倾角从40度左右增大到70度左右的结论。这不仅从根本上改善了卫星轨道的总体性能，而且还可以节省地面站建设的大量投资。1970年3月21日，东方红一号卫星完成总装任务，达到了发射要求。1970年4月25日18点，新华社授权向全世界宣布： 1 9 7 0年4月24日，中国成功的发射了第一颗人造卫星。卫星运行轨道的近地点高度439公里。远地点高度 2,384 公里，轨道平面与地球赤道平面夹角 68.5 度，绕地球一圈114分钟，卫星重173公斤，用 20.009 九兆周的频率播送《东方红》乐曲。在研究我国航天史的专家们看来，迄今为止，中国的航天历程已经经历了五个阶段。第一阶段是成功地发射了东方红一号卫星，这是我国第一颗地球卫星。第五阶段，也就是新世纪的前十年，神舟五号、神舟六号载人飞船的顺利升空，二零零七年九月成功发射的嫦娥一号探月卫星，这是我国第一颗月球卫星。但是，如果没有那个经历漫长的特殊历史时期而产生的第一颗地球卫星，也就不会有今日飘逸人文气息、抒发崛起情怀的第一颗月球卫星。今天的历史传奇就到这儿，感谢您的收听，我们下次时间再见吧。